0: Gustave Le Bon, Les opinions et les croyances. Livre 7, chapitre 3. La mode. Sous-titre 1. Influence de la mode dans tous les éléments de la vie sociale. Les variations de la sensibilité sous l'influence des modifications du milieu, des besoins, des préoccupations, etc., créent un esprit public qui varie d'une génération à une autre et même plusieurs fois dans l'espace d'une génération. Cet esprit public, rapidement étendu par contagion mentale, détermine ce qu'on appelle la mode. Elle est un puissant facteur de propagation de la plupart des éléments de la vie sociale, de nos opinions et de nos croyances. Le costume n'est pas le seul soumis à ses volontés. Le théâtre, la littérature, la politique, les arts, les idées scientifiques même, lui obéissent et c'est pourquoi, « Certaines œuvres ont un fond de ressemblance qui permet de parler du style d'une époque. En raison de son action inconsciente, on subit la mode sans même s'en apercevoir. Les esprits les plus indépendants ne s'y soustraient guère. Bien rares les artistes, les écrivains, osant produire une œuvre trop distante des idées du jour. Son influence est si puissante qu'elle nous oblige parfois à admirer des choses sans intérêt, et qui sembleront même quelques années plus tard d'une extrême laideur. Ce qui nous impressionne dans une œuvre d'art est bien rarement l'œuvre en elle-même, mais l'idée que les autres s'en font, et c'est pourquoi sa valeur commerciale subit d'énormes changements. On voit souvent la mode imposer d'invraisemblables choses et se manifester dans celle aussi abstraite et d'ailleurs aussi illusoire que la création d'une langue, la réforme de l'orthographe, etc. Lorsque le volapuque parut vers 1880, la mode lui créa un tel succès qu'en moins de dix ans, il existait 280 clubs et 25 journaux volapuquistes. À Paris seulement, on comptait 14 cours de volapuque. Les grands magasins en organisaient pour leur personnel. Puis la mode changea et si brusquement qu'on ne trouvait plus, peut-être aujourd'hui, un seul individu connaissant le volapuc. Il fut remplacé par l'espéranto qui, après un succès semblable, commence à céder la place à une autre langue, l'ido. Ces créations continueront sans doute jusqu'au jour où l'on découvrira que la constitution d'une langue est œuvre collective très lente et jamais improvisation personnelle. Les variations de la mode s'exerçant sur tous les sujets, et notre sensibilité se modifiant sans cesse sous des influences diverses, on peut dire que notre façon de penser et surtout de traduire nos impressions se modifie rapidement. Il y a loin, par exemple, des écrivains et des artistes de 1830 à ceux d'aujourd'hui. Un récent article du Gaulois marquait très bien une de ces phases de ces variations fréquentes. Ouvrez les guillemets. Il est en train, disait l'auteur, de se former un nouveau public très curieux à suivre dans ses goûts et dans ses manifestations que ne contentent plus ni les romans purement romanesques ni les ouvrages de vulgarisation historique ni les fictions plus ou moins habiles mêlées d'aventures et d'hypothèses. Il faut à ce nouveau public de la réalité, de la précision et lui faut aussi de l'idéal. Si je dessinais ses limites, je dirais qu'elles vont de ceux qui lisent les poèmes documentés de Maurice Paterlink à ceux qui étudient ou parcourent les si curieux travaux de Gustave Lebon, d'Astre, etc. Il y a là une tendance nettement indiquée vers les recherches originales, vers le groupement et la synthèse des connaissances qu'a accumulé le siècle dernier. J'y démêle aussi la palpitation d'un néo-spiritualisme bien moderne, un effort pour s'évader hors du matérialisme, et même hors de la fatalité. Fermez les guillemets. Que des livres assez ardus sur la valeur de la science et la constitution de l'univers atteignent en peu de temps à des 10 et 12 éditions, voilà ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans. Voilà ce qui suppose l'arrivée à la lecture de nouvelles couches ivres de curiosité et de philosophie. Il ne s'agit pas de manuels, il s'agit de tomes assez compacts, exigeant un effort soutenu et un commencement de culture générale. Par la presse, par la fréquentation, par l'ambiance, par la diffusion des idées, chacun de nous est devenu, sans s'en douter, un petit encyclopédiste. La mode est assurément d'origine affective, mais non dégagée d'éléments rationnels. Et pour le montrer, je vais choisir précisément une de ses manifestations la plus capricieuse en apparence, le vêtement féminin. Nous verrons que les caprices, en sont étroitement circonscrits.